0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la tarde del mercado. <risa> qué,
1: qué día, voy, ¿eh? qué día.
0: Qué mal que arrancamos la mañana del mercado, qué bien que terminamos la tarde del mercado, qué sé yo, pasó de todo. Miren, tuvimos un día negro, todos lo saben, arrancamos la mañana del mercado con Edu. Voy a decir la verdad, Eduardo, dicen los rumores que cortaste el vivo de la mañana para ir a comprar dólares. No,
1: qué gente mala esta, no te puedo creer, no, no. No crea, ¿eh?
0: Contame todo, sabías todo, sabías lo que iba a pasar hoy. Te eh,
1: fuiste corriendo,
0: dijiste, cortame esto.
1: Eh, un poquito sabía, no a mucho. Pena, un poquito, sabía, un poquito.
0: Sabía todo, sabía todo. Estaba picante la mañana del mercado y se nos cortó. La verdad, quiero pedir disculpas pero quiero decir acá en vivo que tenemos un equipo de comunicación que yo las veía, yo estaba hablando y seguía hablando, pero las veía correr, Agostina, Yamila, eh, Mari, que estaban las tres ahí desesperadas, pero a veces pasa porque esto es en vivo y aparte de todo porque no somos un canal de televisión, ¿no? Claro. Quiero aclarar, o sea, las chicas realmente están haciendo todo, así que bueno, les mando, o sea, la pasaron malo y ella, yo creo que, yo me, me río, ¿qué voy a hacer? Ya te sea, así, claro. la vida es así. Las chicas la pasaron mal, así que desde acá va corazón, que están todas acá alrededor mío, porque ahora también estaban ahí corriendo. Pero bueno, gracias a ustedes por habernos bancado, porque los pasamos del link, los pasamos, y después todos me escribían qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos acá? Y vamos a hacer la tarde del mercado y les vamos a contar qué fue lo que pasó hoy, porque hoy pasó de todo. Todos saben, el dólar, ¡pum! voló. Eso, sabes que yo iba a explicar la dolarización de... El programa de, de mi sí. ley, ¿no? Digamos, básicamente, porque era lo que había venía hablando, y el dólar pegó el salto. Entonces me decían, ¿cuánto dijiste en dólar? Aquí ibas a decir? Pega el salto por eso. ¿Vos Exactamente.
1: Y sí, obvio.
0: Pega el salto por los rumores. Mucha es que cosa. hay
1: tantos rumores, pero mira, políticos, financiero, hay, hay de todo. No sabes a cuál creerle, además, ¿no? Ah. Pero bueno, hay uno que sí, casi estaría... Sí, confirmado, me parece uno de esos rumores.
0: Sí. Es demasiado sí. fuerte ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Da una vuelta. Eh, puedo, o sea, me Arranco con eso, ¿puedo decir? Me arranco sí, con sí, eso sí, para que todos sí. ustedes sepan. Para primera vez, Edu, dicen que acá tenéis mucha cara de contento, ¿no? Dicen que ya sabías que mira la cara de contento de Edu, qué sé yo. Estamos ahí. Esta está buena, ¿sabes qué? Estoy viendo. Viste que yo siempre veo como las preguntas como en el celular, voy mirando. Pero acá, claro, estoy sentada acá, estoy viendo las preguntas claro. eh, en vivo, las Estoy viendo ustedes. Hablan demasiado rápido, ¿eh? Escúchenme, el rumor del día de hoy, que ya no sé si es rumor o decirlo como es lo que pasaba en el mercado muy fuertemente, parece que Sergio Massa volvió abajo con bajo el brazo una orden específica del Fondo Monetario Internacional para volver a mandar fondos. Y esto es que acorte la brecha. Estamos hablando de que devalúe entre un 10 y un 15% el dólar oficial. Exactamente. Esto es rumor muy fuerte en el mercado, que es lo que está... Eh, marcando eh, el mercado, las cotizaciones pasó de todo hoy en, en todos los activos, digo los bonos, acá estábamos mirando volúmenes operados, miren quiero decirles para que ustedes vean lo que pasa en, un, en una corrida, ¿no? porque esto es una corrida claramente, hasta las 16 horas se habían operado 87 millones de nominales en 48 horas, por decirte de un bono de 4 de a 5 eh, operaron más de 100 millones de nominales. 185 millones de nominales operaron del bono, de un bono eh, soberano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahí te das cuenta la, la desesperación del otro lado, ¿no? El dólar no bajó, 4
1: a A diferencia con el día de ayer fue distinto, porque bajaron, sí, bastante el tipo de cambio. Sí. Pero esta vez no. no Fíjate no, que hubiera. saltó de 3,98, saltó hasta, estamos hablando del dólar MEP, ¿no? Uh -huh. Sí, bien. De 3,98 se fue a, eh, si no me falla la memoria,
0: 4,11. 4, 4, 4,13. 4,13, perdón. 4,13.
1: Y al final intentaron bajarlo, pero no pudieron, no pudieron. solamente 3 pesos. O sea sí. que el cierre del MEP quedó en 410.
0: Sí. 4,10 cierra entonces el MEP, pero para que esto suba, digamos, de esta manera, estaban intentando vender bonos del otro lado a, a 100 manos para intentar frenarlos, cosa que no pudieron, porque termina cerrando cuatro mm. días. Está bien, lo bajaron tres pesos y demás. Pero, ¿en el medio qué pasa? Se dispara el riesgo país. ¿Por qué? Porque están vendiendo bonos, venden bonos en pesos, bajan las paridades, baja todo, mm. se dispara el riesgo país. Me imagino las preguntas de ustedes es, eh, ¿qué, ¿qué hago con los bonos? Tengo a GD30, tengo a L30... Hoy en la mañana lo habíamos hablado, si estás de corto plazo comprado, Edu me decía, yo creo que pueden seguir un poco, pero fíjense lo que pasa ¿no? en el corto plazo, porque Edu me decía, por AT y todo, esto tendría que... Eh, estaba para subir el de 30 subir. Estaba sí, para sí, subir. sí, sí. Pero fíjate lo que pasa, o sea, con una intervención o con todo para intentando contenerlo, Baja, baja porque claro. están vendiendo a 100 10 manos, les digo. ¿eh? 100 no millones, a 100 manos, no, 100 millones de nominales vendieron en una hora, en un solo plazo y de un claro. solo bono estoy hablando. Así que imagínense lo que pasó en todo el resto del mercado. ¿Eh? No hay análisis bueno, técnico que valga. No hay análisis ahí. técnico que valga. Ahí, ahí no
1: funcionan en la ley 30D. No,
0: no, no, porque la política, porque la economía, porque el día a día, porque el minuto a minuto eh, se lo lleva puesto. Se lleva puesto todo tipo de análisis. Sí, Así que, eh, yo lo que quiero, a ver, que entendamos entre todos es que esto es una corrida cambiaria. Hoy miraba cómo eh, se acelera la, la salida de depósitos en dólares de los bancos. Eh, yo hablo con economistas, digamos, que, que me van explicando y me van contando un poco cómo es la situación de los bancos, porque todos recordaremos allá, Digo, el corralito, porque lo primero que te viene a la cabeza es el tipo, voy a sacar rápido los dólares. Todos me dicen y sostienen que en ese momento la situación era distinta, que los dólares en el banco están realmente, ahora están garantizados porque tienen los encajes en dólares, que la, no hay un, un problema de dólares en el banco, pero sí lo que vemos es que cada vez piden, eh, eh, a ver cómo decirlo, cada vez los bancos piden más dólares al Banco Central para Retiros. O sea, ayer pidieron 24 millones de dólares, hoy pidieron 32 millones de dólares. Está bien que si lo miras en millones es poco, digo, no es nada.
1: Pero todos los días... Pero
0: todos los días... Preocupa. Preocupa, ¿no? O sea, esta sensación... Eh, esto, ¿Por qué se dispara esto? ¿Por qué pasa hoy? Digamos ¿Qué fue lo que pasó esta semana que no pasaba la semana pasada? Es el dato de inflación. Es el dato de inflación. Esto es puntualmente lo que está pasando. Son los retiros de fondos, de fondos comunes de inversión, de estos money markets, de estos pesos. Miraba... ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la salida de los fondos comunes de inversión de pesos? Bueno, ¿se acuerdan que hubo una salida muy grande previo al fin de semana largo? Que el lunes también hubo una salida fuerte. El martes afloja. La semana siguiente sigue ahí, qué sé yo. Hay ingresos muy chiquitos. Sabéis que en el mes estamos negativos? ¿Saben cuánto se fue en el mes? Estamos a día 18. De pesos de fondos comunes de inversión, mil millones de pesos.
1: Muchísimo eso.
0: Una bestialidad diez mil sí. millones de pesos se fueron de los fondos comunes de inversión en 18 días me entienden lo que yo vengo digamos diciendo y alertando y a todo esto le meto presión porque digo 7.7 de inflación en marzo las primeras semanas de abril son terribles hoy me dijiste claro, piso de...
1: eh, mira se espera ahora un piso de 7 y un techo de 8% pero también las estimaciones que hacen los principales economistas están hablando. primera semana de abril, 2,5. Segunda semana de abril, 2,9. O sea que se va acelerando cada vez más. Es eh, lo, lo preocupante. Y también creo que habíamos dicho, no sé si lo alcanzaron a escuchar a la mañana, que hay un economista de primera línea, que lo dijo en radio, yo lo escuché, eh, que hablaba ya para dentro de tres meses, inflación de dos dígitos. O sea, está hablando quizás para el mes de agosto, justo eh, cuando se den las PASO, de una inflación por lo menos del 10%. Eso sí, sí que es preocupante. ¿eh? Es un montón. Es muchísimo. Es un montón.
0: sabes que Julio pregunta dónde se están yendo los capitales en pesos? ¿Saben que el aumento del mercado de capitales es fuerte? Del Marval, sí. de los CDR. El aumento sí. es fuerte. Pero pará. ¿Vieron que subió Semino? <risa> ¿Señor? Señor, ¿qué está haciendo con Semino? Eso le pasa por analizar balances de papeles que venían poco operados.
1: Pero vos fíjate ese papel no hacía nada, 200 mil pesos, 300 nada. mil, sí. y no sé si ya está cerca de los 10 millones sí. en la jornada de hoy, viste sí. me parece ya demasiado, ¿no?
0: Bueno, vos Pero, me decías que, digamos, que no, que, que no compraría ese mismo ahora. no ahora, de corto plazo. No, de, de corto digamos.
1: plazo no, me parece que ya está demasiado bueno, arriba, ¿no? llegó a 37 hoy.
0: ¿Puedo compartir esto? Sí, ¿Puedo empezar sí, a, sí, a, sí. a compartir pantalla? Ahora vamos a hablar. ¿Me trajiste el gráfico de ese mismo? Sí, sí, lo trajimos
1: porque Ay, lo pedía mucha cara. gente, además.
0: Miren, ahí venimos en formato nuevo. Miren esto, ¿eh? Esa. Uh, escúchenme. Se eh, de, ve de, 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 de bien, me parece, ¿no? Bueno. Eh, acá tenemos lo que pasó con el dólar finalmente. mira cómo cierra el dólar MEP 408,86. Medio marcado, es 410, para que tengan eh, ahí, por eso ahí están los 100 millones nominales vendidos a 100 408,86, el cierre es 410, el máximo es 413. Eh, me preocupa la licitación en pesos de mañana, Edu.
1: Sí, ahí no sé si vamos a tener buena noticia, ¿eh? hay que estar atentos. ¿eh? Hay que estar
0: muy atentos, porque aparte quizás hay una suba implícita de la tasa del tesoro. Sí, que por que más lo que central, el jueves tiene que subir la tasa de. De, de LELIC o no, digamos, sí. de la tasa de, de, de la referencia. Pero quizás pasa por por acá, ¿no?
1: O sea, lo que pasa es que el gobierno parecería que está en un callejón sin salida porque por la inflación vos tenés que subir la tasa porque sí. si no se te van los depósitos al dólar. Sí. Pero por otro lado, vos subís la tasa pero también después tenés que remunerar más en las LELIC y todo el resto de los bonos que se ajustan por tasa de interés, ¿no? O sea sí. que hay un tema ahí, ¿no? Obvio. ¿Cuánto la van a subir, me parece? Sí. Sí. Ni hablar los que se perjudican, como ser los que pensaban sacar un préstamo, los que pensaban financiarse con la tarjeta de crédito. Sí, sí, es sí. todo un tema la, la tasa de interés.
0: Sí, a mí me parece, no solo es... A ver, la, la, eh, aparte que eh, de subir la tasa, también ra, eh, ralenta la economía, enfría la economía. A mí me parece como que estamos en una espiral que... No sé, a ver si tengo... Va que a costar salir, ¿eh? Para ¿eh? Pará quiero sí. mostrar una cosa. Ahora voy a mostrarles esto. Miren, no quiero estar negativa, obviamente. Sí. Estoy cargada. Miren este dato que saqué de Twitter eh, fe, eh, buscando información. Me llamó la atención. Miren esto, ¿no? Eh, Fernando Marrul lo puso. Eh, compara, ¿no? Inflaciones mensuales de determinados momentos. Noviembre del 88, para los que están mirando ahí abajo. Diciembre 88. Enero 89. Mira cómo compara, ¿no? La, la, uh -huh. Diciembre del 88, 7 con 7.7. Miren cómo se dispara. Miren lo que pasa. ¿No? Digo, ¿La situación eh, es la misma? No, no es la misma.
1: No es la misma, pero... Pero sí me parece
0: que hay que prestar atención a esta imagen. Sí me parece que hay que prestar atención a este dato. Sí me parece que hay que prestar atención a esto que está diciendo Edu. La inflación de los primeros dos semanas de abril avanza fuerte. Uh -huh. Cuidado con esto. A mí a veces, por momentos, tengo una sensación de... Che, ¿no ¿Nadie hace nada para frenar esto?
1: Es que me parece que no hay mucho para hacer, creo. ¿no? Me parece que ya no hay más herramienta. Me da la sensación, ojalá que yo me creo equivoque. creo que hay que tener
0: mucho cuidado, ¿eh? O sea, creo que hay, de verdad, creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. También creo que por eso hay mucho volumen en acciones. Sí. Por la desconfianza que genera todo lo estatal, por la desconfianza que generan, ya te punto, viste, decís, bueno, los bonos, eh, la letra, la SER, eh, tasa fija, qué sé yo, como, che, para esto, huele a descontrol en el mercado.
1: Eh, sí, se pone no, difícil, entonces
0: sí. empieza a aumentar el volumen en acciones. ¿Por qué? Porque, a ver, como venimos diciendo, ¿no? El bono no sé si me lo van a pagar, si no me lo van claro. a pagar y demás, pero si me compro un aluar, me compro un aluar, si <ríe> el dólar devalúa, de si pasa esto que... Si es real esto que dicen que viene masa para devaluar un 10, un 15% del uh -huh. oficial, que uh -huh. es nada igual. No, eh. no es nada. Que es nada. ¿Pero qué pasa eso de inflación?
1: ¡Pum! Eh, se te traslada automáticamente a, precio. a, a precios, sí, 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 sí no cabe Ajá. duda o sea autos por ejemplo, las autopartes no, no eso es inmediato ¿eh?
0: la verdad eh, a mí esto me, claro digamos, me genera por eso lo traje, porque me pareció que estaba como muy gráfico la comparativa me pareció muy buena entendiendo que son momentos distintos entendiendo que la realidad de lo que va a pasar, viste, que uno a veces mira para atrás, no siempre es la misma, no siempre pasan las mismas uh -huh. cosas, no todo, pero sí me parece que, eh, que sí hay que prestarle atención y esta dinámica de, a veces, digo, hoy, en algún, hoy cuando el dólar se disparó, quiero contar esto, cuando el dólar se disparó hoy, eh, que llegó ahí a. a eh, 413 el MEP. A 413 el MEP. Yo quiero que sepan que se disparó porque no había vendedores. O sea, se había corrido, se corrió toda toda la curva. No había, no había nadie, no había nadie en ningún lado vendiendo. Y ahí es donde decís, che, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué hace esta gente? ¿No? O sea, como un llamado de atención. Digamos, ¿vieron cómo es esto? El miedo, el pánico, el qué sé yo, genera esto. Y también genera oportunidades, ¿eh? Yo siempre estoy alertando del riesgo y qué sé yo. Pero entiendo también el especulador, el que, digamos de estar tranquilos. A mí me parece que estas cosas hay que mirarlas para saber en qué invertir y en dónde no quedarse y en dónde quedarse. A ver, no me vengan con una tasa fija, con un plazo fijo, no me vengan con todo eso porque en este contexto se llevan puesto todo. La tasa fija no vale nada.
1: Me, me preocupa eso lo de la tasa, porque si el inversor ve que el dólar se dispara que el plazo frío le rinde el 6-7% va a decir, no, no, eso ya no me sirve más porque el dólar lo puede subir en un par de días. Claro. entonces Me paso acciones a sediar, a algo que me proteja claro. contra la disparada del dólar no y contra la inflación también.
0: Claro. Bueno, justo alguien acá está preguntando qué pasa si... Ay, para se me fue. Eh, ¿Qué puede pasar con los bonos en dólares si los canjeados al salen a la venta en el mercado secundario? Bueno, es que Massa precisamente los quiere utilizar para eso. Claro. Lo dijo, tú con, digamos, sin mucho problema. ¿eh? O sea, ¿para qué vamos a utilizar los bonares? del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vieron que les van a dar un bono dual y se van a quedar con, con los bonos para intervenir en el mercado sí. para bajar el tipo de cambio. Sí. O sea, Ahora, ¿lo va
1: a bajar? De... Porque hoy la verdad que no se vio. Usted vendió
0: eso. 100 millones de nominales y no, no lo pudo bajar.
1: No lo pudo bajar. Hay no, una no. máxima que dice no te tires contra la tendencia no. porque si hay una tendencia que va para arriba te lleva puesto. Ya lo vimos en otro momento de la historia ursátiles, ¿eh? no. ya lo vemos muchas veces así voy a que... hablar
0: de la, Juan Carlos me pregunta si voy a hablar de la dolarización de mi ley, si sí, voy a hablar de la dolarización sí. de mi ley, porque es algo que, ten... que digamos fue... para mí fue el tema del fin de semana yo no sé, o sea, sí, yo sí, vivo sí. muy enganchada con todo esto, como que eh... no descansas. <risa> me encanta, me encanta y aparte es un año clave, sí, digamos, sí, no sí. podemos estar obviando todos estos temas, voy a hablar de la, dola... de la dolarización de mi ley. y el jueves, en la mañana del mercado, voy a cruzar todos los dedos, el jueves a la mañana ¿sabes qué vamos a hacer? una comparativa de lo que están diciendo los candidatos en el Yao Yao, ¿viste? Que están oh, reunidos ahí sí. con el grupo, con el círculo rojo. Le dicen. Le están contando cómo van a hacer para dolarizar. Cada uno está presentando su eh, postura económica. Digamos, ¿no? Su proyecto económico en caso de ganar las elecciones. Ayer lo presentó Patricia Bullrich. Hoy a la tarde, a la mediodía, la recita, lo estaba presentando Milei, No sé, o sea, lo presentó, no lo vi. Y eh, van a estar todos los candidatos. Y la reta también va a estar hablando. Del frente de todo no hay nadie porque... No sabemos a quién va todavía, pero yo pues, tendría sí. que haber ido. Claro,
1: por lo menos no para... Fue... Claro, y sí.
0: Bueno, tendría que haber ido. Otro ir, no, pero... no
1: había. No. Guardo de Pedro, sí
0: ¿Al... No sé, alguien del frente de todos tendría que haber ido. Claro. Yo considero sí, que sí, alguien sí, tendría sí, que sí. haber ido, pero bueno, no fueron. Así que ahí no tenemos como, digamos, no vamos a poner nadie del gobierno porque no tenemos nadie que esté explicando Exacto. qué van a hacer. Pero, ¿Masa se va, Eduardo? Te puedo preguntar acá en vivo a vos. ¿Qué ¿Masa se va, Eduardo? Mira,
1: vos sabés que a mí me gustan mucho las estadísticas, ¿no? Sí. Yo te cuento algo. Julio del año pasado, julio 2022, ¿Sabes cuándo estaba la inflación cuando se fue Guzmán?
0: ¿Cuánto?
1: 7,7. La inflación que tuvimos en marzo, 7,7. No te estoy queriendo decir que se va Massa. No, no me interesa. Me estás diciendo, viste en
0: yo no me acordaba. Me la... Claro, porque viste, fue
1: más y bueno, después se tranquilizó, dijeron que vino Massa para arreglar la situación. Y bueno, al principio me pareció que el mercado le creía, ¿no? Es como, mm. como que acomodó los tantos los primeros meses. El problema sí. es que dijo 4% de inflación, bueno, no se cumplió lamentablemente. Estamos en el 7,7, así que la verdad no sé qué puede pasar, ¿no? Pero... En materia inflacionaria, da la impresión que esto va a seguir para arriba, ¿eh? claro. por ende el tipo de cambio, también. después no sé qué puede pasar con masa, por ahí saca otro conejo de, de la galera y bueno, dice claro. bueno, arreglamos con el fondo, nos van a prestar más plata, pero creo que si llegara a pasar eso puede ser algo momentáneo, que sirva para el corto plazo.
0: Claro, ¿Y? Es un tema. ¿Sabés que estaba pensando en esto que dijiste antes de la inflación de dos dígitos dentro sí. de dos meses? ¿Sabés que mirando eso, la inflación dentro de dos meses es de dos dígitos? Bueno, Comparado con el 89.
1: Cierra un poco con lo que dijo este economista, eh, que de acá a tres meses la inflación la vamos a ver en dos dígitos. Claro. Eh, coincide bastante sí, entonces. Sí, sí,
0: sí. ¿Sabés que quiero decir otra cosa? También saben por qué el mercado se pone así, digamos, ¿no? Si es real, no lo sé, por eso digo, si es real. Que Sergio Massa vino con una amenaza del FMI de decir que si no devalúa el 10-15% ya, ahora, del oficial, no le van a mandar el próximo pago, no le van a mandar reservas y qué sé yo, la verdad es que es un problemón, es un problemón, porque el mercado cuenta que ¿eh? va a tener esos dólares... Para llegar a la elección y demás. Claro,
1: hasta agosto, por lo menos. Claro.
0: O claro. sea, no quiero ser negativa, pero recuerdo, ¿ustedes se acuerdan cuando se cayó el 2001? ¿Por qué se cayó el 2001? Sí. Porque Nos, nos soltó la mano. Nos soltó la mano. Y nos soltó la mano y no, no mandó la plata. No mandó la plata. Y bueno, todos sabemos cómo terminó. Así que yo creo que hay que estar eh, muy atentos. Creo que hay muchas oportunidades, esto también hay que decirlo. El mercado argentino en dólares está barato. Miren mm. todas las acciones del campo. Yo decía a sí. Semino, te estaba cargando a vos, pero digo, más allá de ese mino que vino con un balance espectacular y lamentamos que no tenga más volumen, cosa de poder operarlo más fuertemente... Pero es todos los papeles del campo, aparte claro, porque todos están hablando de levantar retenciones, ¿no? En el campo claro, de ganar.
1: Claro, ese temita. Y también lo que vos decís, que yo doy, doy fe de ese rumor de la devaluación por ahí del 10, 15, no sé cuánto puede ser, porque si vos ves un papel como San Miguel, que viene subiendo mucho los últimos días y hoy pega un salto del 10%, decís... No, pará, algo de cierto puede haber, ¿por qué hay gente tomando tanto en este papel posiciones y no en otros, no? Claro. O sea, es como que si esto llegara a ser cierto, ojo, empiezo a seguir a los papeles vinculados con el dólar oficial, que exportan mm. buena parte de su producción, y ojo, eh, al revés, o sea, si veo empresas que están muy endeudadas en dólares, ojo, tendría mucho cuidado porque las hay, ¿eh? y son muchas, sí. ¿eh? Eh, ¿Te, bueno, te ocurre alguna en este momento? Eh, A mí
0: este me ocurren Las del campo y las que portan, sí. Sí, digamos, podrían ser las presente, energéticas.
1: Digamos. Aunque también es bueno decirlo. Algunas tienen cobertura también, claro.
0: ¿no?
1: Así que hay que sí. ver cuánto de eso está eso, cubierto, hay que ¿no? Ahí, ¿no? Claro.
0: medir. Porque también en dólares están baratas. Digo, tienen deudas importantes, pero claro. algunas están más mejor posicionadas que otras. Digo, a ver, nor Edenor medio la destruye. Sí. Por decir una. Eh, creo que este eh, también tiene dólares. Sur, sí. Las
1: energéticas básicamente tienen. Sí. Irsa, por ejemplo. Yes. Eh, así que ojo, hay, habría que mirar eso, ¿no? Claro. Las bueno, Dora y las que exportan.
0: Claro, las, ex, las que exportan eh, de primera línea, Aluar, me parece que la en la cabeza, Yo creo que está, Termin, de Star, digamos, claro. está entre las mejorcitas. Después eh, pasamos a todo lo que es también de campo. Bueno ahí ya tenés San Miguel.
1: Sí. Ledesma.
0: Ledesma.
1: Eh, mm, Inversora Juramento. Inversora
0: Juramento.
1: Semino, Morixe. Sí. Tenemos varias, ¿eh? Tenemos un montón. Sí, tenemos varias del campo. Hay varias. ¿eh? varias.
0: Bueno, estaba todo subiendo fuerte lo del campo.
1: Sí, ¿Ahora?
0: sí. sí. Ahí ¿Mirá? Ah, mira, semino.
1: Bueno, ahí tenemos semino, sí, sí. creo que se ve, ¿no?
0: Sí. Bueno, si no, es... ahora después le subimos todas las pantallas para que las vean. Pero creo que con que el día bien. de hoy me
1: parece que ya es la octava suba de rueda consecutiva, ¿eh? Si no me falla la memoria. Parecería que sí, lo que sí, también decíamos, ojo. De mediano y largo plazo seguramente uh -huh. va a subir, pero uno cuando ve toda esta progresión del papel en el corto plazo dice, bueno, debería venir una tomita en ganancia, sería saludable, claro. porque lo vimos hace una semana media en 20 pesos y ahora creo que hoy tocó 37, 37 me parece, 30, sí,
0: tocó y 30, en
1: 36, me parece demasiado.
0: Para algunos, el corto plazo.
1: Para el corto plazo, es más, algunos dicen, bueno, en algunos foros también, bueno, puede llegar a 40, 42 y ahí ajustar, Veremos, pero de corto me son un poquito peligrosos, ¿no?
0: Claro. A pesar de que, que la recomendamos de largo. Claro, de largo están para entrar todas estos papeles. De corto, lo que pasa es que este descontrol que hay en todo el mundo de papeles lo que hace es que esto por ahí, por AT, tendría que corregir, pero no corrija. Siga, pa, 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 porque sí, ves, ¿Dónde sí. meto los pesos? ¿Dónde meto los pesos? ¿Dónde meto los pesos? En esto que, o sea, Edu dijo que por valor por análisis, por fundamento, el que sea, tendría que valer 75 pesos. Claro. Entonces, bueno, eh, seguís pagando, pero por ahí en el corto plazo, a ver, ¿vieron que ¿Vieron la conducta del dólar? a hablaba con Edu. Che, cuidado con esto, porque arrancó en... Eh,
1: eh, 3.98 el MEP.
0: En 3.98, pero la suba arranca en 3.87, en sí. 3.85. Sí. Sube, tanque, qué sé yo, se dispara, se va, ta, ta, ta. ta, ta. Después, siempre... Tiene una suba bien fuerte, descontrolada. Siempre salen a corregirlo. Habrá que ver sí. si pueden hacerlo. Que Estamos diciendo, si hacer. vendieron 100 millones de nominales, no pudieron bajarlo. Hay mucha cosa dando vuelta, mucho rumor dando vuelta. Muchos ahí los veo acá que me están diciendo, es la excusa perfecta para la renuncia. Renuncia y se presenta presidente, renuncia y se va. Digamos, to todas las puertas están abiertas. ¿sí? Claro. En este contexto todas las posibilidades son válidas.
1: Ahora, me preocupa si renuncia más, yo digo mirás? que si se
0: renuncia más al dólar... Eh,
1: no sé, no hay precio. No,
0: no sé cuánto se podría ir. En este contexto, en este contexto en este me contexto, preocupa, si se va, o sea, ojalá
1: que no se que vaya. Que no se va por eso, ¿eh? No si me preguntás sí. a mí, yo, no.
0: Sole, personal, yo creo que no se va por eso.
1: Sí, a mí ya también, creo que por una cuestión de mercado, que no pase nada grave, diría, bueno, sí. que se quede mejor, ¿no?
0: Intentando Porque... aguantar...
1: Que aguante lo más pueda, porque me parece que otro no hay para que venga, me parece, y el mercado... Y un le cambio crea. de
0: ministro de Economía en esta instancia, con esta condición, no. a poco de una elección, es, es preocupante. El mercado no sé si lo tomaría bien.
1: Sí, yo creo no, que lo, lo tomaría muy, muy mal. Muy mal. Muy mal muy exactamente. Mal.
0: Pero bueno, entonces ahí eh, Lucas dice, no creo que se vaya, a mata. A mí me parece que no se va. Digo, aparte también, ¿cómo queda parado? Vos pues, si se va.
1: Políticamente queda muy mal, me parece.
0: Claro, o sea, sí, todo el mundo pues, se va a acordar que... Tipo, que claro, que sea, Guzmán se
1: fue y no vuelve más, me parece.
0: Sí, pero Guzmán es recontra ministro de Economía y nadie pensaba que iba a ser candidato a presidente nunca. Claro. Y, ah, ¿no? ahí es lo que Claro, es lo que... ahí por Sergio ahí... Massa, me parece que tiene otras aspiraciones. Sí. O sea, Guzmán vino para ser ministro de Economía. Bien, mal, qué sé yo, vino para ser ministro de Economía. Esto opino yo, eh, digo, no, 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 eh, opino lo mismo, me eh. parece que vino para, o sea, más tiene, que masa, se tiene una ambición de ser candidato a presidente, de ser presidente en la Argentina en algún momento, no sé si ahora ya 2023, 2027, claro. o cuando, porque aparte es re joven, digo, tiene un montón de, sí. de años por delante para ser candidato. Pero no sé, a mí me parece como qué sé yo, no sé. Estaba pensando en mirar la cartera de acciones argentinas a dólar MEP. No, a mí las acciones de Argentina me gustan, ¿eh?
1: Bueno. Sí, pero hoy pasó algo extraño también con las acciones argentinas.
0: Pará, quiero decir una cosa, porque de corto acá lo tenemos. Mira, ¿te acordás que habíamos dicho el Marval en dólares 6.70? Este es de un corto tema interesante.
1: ¿Esto es Roy 6.67? Sí. Claro, a mí me preocupa eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, eh, hoy de entrada, cuando empezó a subir el dólar, subía todo, ¿eh? Sí. Todas las acciones. Pero, ¿Qué pasa? Vos fíjate, si vamos a un contexto de mayor incertidumbre, mayor inflación y mayor suba de tipo cambio, las acciones históricamente no responden bien de entrada. Claro. Y a mí me 6, llamó ¿6
0: de 6,72 tengo, eh. 6,72. 6, 6,72. Bueno, no subió dólar. en
1: realidad tampoco. No, quedó, neto no, quedó negativo,
0: eso. bajó un 2%. Bueno. En dólares el normal hoy bajó un 2%, eso de está bien. Bueno,
1: algunos me podrían decir, pará, veníamos con... Otro. Ah,
0: no, 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 perdón, perdón. perdón. ¿Sí? <ríe> Actualizo. 6,67,43. Está muy bien ese dato. Así
1: bien, peor entonces.
0: Peor. 2,9 abajo.
1: Primer lugar, alguno me podría decir, pero pará, llevamos 8 ruedas de suba consecutiva, es sano que venga una toma de ganancia. Sí, perfecto. Pero ¿saben una cosa? Que a media rueda eh, creo que Galicia, Macro, mismo IPF estaban para arriba con sí. subas del 2, 3%. ¿Y saben lo que pasó al cierre? Los bancos quedaron con baja promedio del 3,5. Sí,
0: sí. Eso no me gustó. Y no, la suba del riesgo país, miren que acá la tengo también, dónde estoy, acá. Miren la suba del riesgo país. Claro,
1: estamos cerca de los 2500 puntos 2500 otra vez, ¿no? Puntos. Claro, entonces uno puede asociar que si vamos a un contexto de mayor inflación, mayor devaluación de tipo de cambio, ojo que quizás los papeles no sé si van a subir en dólares, pueden subir en pesos quizás.
0: Sabes, yo creo que creo que pasa con esto? Si me preguntan a mí, miro, macro cerró cinco y medio abajo. En dólares sí. estoy hablando, ¿eh? Galicia 4, Edenor 4, cuatro. Pampa 2, eh, Teco cuatro y medio, todas 4, ¿no? Cresud 4, 3, bueno, todas ahí. ¿Sabes qué creo yo, Edu? Este es el miedo al mercado a que se vaya a
1: eh, Sí, por eso yo les diría, eh, ojo con lo que eligen y el momento, porque hoy más de uno me dijo, no, quédate tranquilo que las acciones están subiendo, perfecto, sí, en pesos, claro. pero vos mirás el cierre y decís, pero... che, pero pará, me bajaron en dólares. ¿me sirve como cobertura realmente? esa sería la pregunta que más de uno se tiene que hacer, quizás vamos a un mercado más cauteloso, muy selectivo como les decía, ojo con las endeudadas en dólares, eh, pueden andar mejor las que portan pero sí, yo les diría, si agarrar la
0: suba del dólar tenés que ir al CDR, ¿no?
1: exactamente a eso iba, exactamente si querés cobertura eh, y en pesos bueno, yo elijo un CDA y querés ser ultra conservador elegí Coca-Cola, Procter Gamble McDonald's Claro. papeles que son bastante seguros de muy poca volatilidad sí. y si no, si querés algo más de riesgo bueno, ahí sí miría por el lado de las tecnológicas por ejemplo, el ETF de, que siempre lo nombramos, el QQQ claro. que para mí está en tendencia así, está en el exterior ¿eh?
0: estaba pensando, ¿no? acá con ustedes, miro este panel y digo, los bancos 4,5, 5 abajo se será bancó bien bajó 0,5 eh, eh Cepu bajó el 3, Cresud bajó. O sea, la uña que se bancó acá, la baja fuerte, fue pefe.
1: Por eso. Yo, a partir de mañana, ponele que más de uno me puede decir hoy, Tomita que Quédate tranquilo. Bueno, dale, acepto. Pero mañana, ojo, a seguir mirando al mercado porque hay claro. que ver cómo evoluciona el dólar, si se sigue escapando, cómo van a seguir los ADR afuera por lo menos desde la T Galicia 132 tenía un techo IPF sí. no puede pasar bueno los 13 hoy Galicia dólares. al
0: máximo 1318 fue su máximo cerró 1238 aproximadamente uh -huh. eh, ¿cómo, préstame, cómo hago para digamos como que en un de corto plazo tenía para corregir y estaba para para sí. a dónde va Edu este marval en dólares y eh? De y
1: 6, podríamos sí, 620 uh -huh. Ojalá que no, 530, que es ojalá de donde no. partió, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no. Es muy prematuro decirlo, mm. pero sí, podría caer un poquito más mañana. Obvio. Pero todo depende de cómo evolucione, bueno, el tema de los rumores, la devaluación del oficial. Eh, seguramente ya va más proyecciones de la inflación de abril. Sí. Me parece que ese es un dato importantísimo a seguir. Mm. Y bueno, ¿qué pasa con el dólar MEP y el CCL también, Obvio. no? Obvio.
0: Mira esto, Edu, los a bonos. Ver. Perdón, acá me voy acá. Los bonos en dólares. Esto es lo que pasó hoy. Por eso decimos las paridades, por eso sube el riesgo país, no resiste ningún tipo de AT, esto se lleva puesto los, digamos, los, eh, las noticias económicas, los rumores y todo lo que está pasando. ¿Se acuerdan que el jueves cuando hicimos el vivo con Edu dijimos si el dato es malo empiezan los 8 millones de rumores de se van, renuncian todos? Esta otra vez, cada vez que viene mal el dato de inflación es lo mismo. Eh, atentos con esto, digamos, a ver... Hice eh, un, el jueves, vamos a estar haciendo un vivo con Mauro de bonos, que al final lo íbamos a hacer hoy, pero lo pasamos por obvias razones, todos ya saben. Eh, Hice una histórica de riesgo país desde el 97 hasta la actualidad. Y claro, en un momento me puse a pensar: ¿sabes ¿sí que hay un máximo de riesgo país que lo tiene ya dual de 7000 y pico de puntos, sí. 7700 puntos? Vos decís. ¿Cómo puede ser que ahora tengamos el riesgo país en... Eh, do, Casi 2000. 2.500. No hay nada. No. O sea, no es nada real. Claro, porque el riesgo país mide lo que es la deuda soberana en dólares. No mide todo lo que es Fondo Monetario Internacional y demás. Bueno, el jueves se los voy a estar explicando más conceptualmente qué es el riesgo país, quién lo mide, cómo lo arma y qué sé yo. Pero lo que digo es, esto podría bajar mucho más si, la, si, si el Fondo Monetario Internacional dice que no manda más plata... Acá volvemos a mínimo fuerte. ¿eh? Así que atentos. Yo soy compradora de bonos a largo plazo y entendiendo pero, que esto puede, no sé, la L30 puede ir a 18 dólares incluso, digo, pero si los tengo, me los quedo. Si tengo que comprar ahora en medio de todo este... ¿eh? De corto plazo no compro. De corto no. plazo me quedo tranquilita, me voy a otro activo y espero que decidan si se queda más si se va más qué sé yo. Qué es lo que ocurre y después voy... Eh, Voy por otros activos, incluso prefiero acciones ¿eh? antes que bonos. Sí. Incluso prefiero acciones antes que bonos. Y después veo cuándo entro en esto.
1: Sí. Y si Porque no, voy esto a no... tiene,
0: puede bajar mucho más. Sí. Repito, si el FMI se pone a cara de perro y dice que no nos manda más plata, esto puede bajar mucho más. A mí me parece como que es totalmente contradictorio a lo que dijeron la semana pasada de... Cuando Alberto Fernández se juntó con Biden y era, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, vamos a hacer todo lo posible. Mm. Supuestamente no era que Biden había dicho, hay que acompañar, hay que apoyar. No sé, vieron que acá las cosas cambian. De una semana pasamos de, nos dan todo a no nos mandan ni un hueso, no entiendo. Yeah. Pero bueno, esto es el marcador y así estamos que vamos y venimos. Si tengo bonos, ¿vendo contra dólares? Si querés hacer MEP, Sí. Pero sí. si tenés bonos comprados de largo plazo, yo no vendería en estos no, precios, ¿eh? Por más
1: que pueda ir otra vez a 18 dólares en la 30 d Pero se
0: supone que los tenés de largo plazo, o sea que te la, claro. lo, lo quisieras como bancar, ¿no? Sí. Eh, hay un, hay alguien, nos, Pablo, nos está preguntando si es bueno quedarse en bonos con SER. A ver, si lo en el ajuste de la inflación, es muy bueno quedarse en bonos con SER, porque si estamos diciendo que la inflación puede aumentar de forma escalonada rápidamente, ser de dos dígitos, es muy bueno. Ojo con el dólar, que es lo que estamos alertando, que también puede ir y seguir, seguir este, 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 esta tendencia alcista. Pero por otro lado, a mí me queda con los bonos ¿Ser? Está bien, tenés un bono ser en el 2024, 2026, decís, bueno, acá está, qué sé yo. Se puede reperfilar, ¿no? Por ahí sigue la tendencia. Pero a mí lo que es la, la deuda en pesos me hace no, 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 no. Ahora lo tienen más cerca, lo ven que me hace. No, 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 no. A mí me hace ruido, ¿sí? Eh...
1: Bueno, de hace rato que lo venimos haciendo, desde sí. mediados del año pasado, sí. ¿te acordás? Sí, sí, sí. O sea, podés comprar, porque la teoría dice, sí, si la inflación va a seguir subiendo, ¿cómo no voy a comprar un bono con CER? Ahora la pregunta que tendrías que hacerte es: ¿me lo irán a pagar? De acá a fin de año, el año que viene. Ahí viene la gran pregunta.
0: ¿Qué pregunta? Sí, Qué pregunta. Sí, 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 sí. Ahí viene Qué la gran pregunta. Es difícil si van a pagarlo. Mira, quiero hablar de la dolarización de. Claro. Mira el gráfico que estuvo circulando. ¿Lo viste? Sí. Este, este es buenísimo. Ahí se este, este voy después porque ese es excelente. Patrimonio neto del Banco Central. Esta es una imagen de una consultora, 1816, consultora muy importante acá en el país que se ocupa de hacer todo tipo de análisis, research y demás. Bueno, el fin de semana, yo soy muy, muy del Twitter. Esta imagen circuló, voló y explotó por todos lados. ¿Por qué? Porque bueno, las encuestas, eh, Milei subió puntos, empezó a explicar la dolarización de la economía, que es real, que es posible, que qué sé yo, se la explicó en un, un canal de televisión, entonces se te empiezan a armar informes, porque digamos, hasta antes eran no hay Milei ni a palos, ahora hay posibilidades de que Milei, digamos, muchas consultoras dicen que Milei puede quedar segundo, incluso después de Juntos por el Cambio, que habría un balotaje ¿No? Esta es la información. Nadie sabe, vieron que las consultoras las pifiaron todas, pero yo les cuento por qué traje esto. Y entonces, ¿es posible la dolarización de la economía? Entonces tenemos los que sí, los que no. Edu que hace cara que no, me dice, Edu me dice que no. Pero... No, porque
1: lo escuché a Martín Redrado y dijo que no, no es posible.
0: Redrado dice que no. No. Redrado dice que no, pero bueno, Redrado no estaría con Milei, con Javier miley no. en. en... En no. economía, el Banco Central, sí, nada. No, no, no
1: sé con quién estaría tampoco, ¿eh? eso no lo puede detectar. Está, todavía.
0: Bueno, una, Diana Mondino parece que sería su vicepresidenta. Sí. Hay ya rumores de quiénes serían sus ministros de economía. Un rumor. Una persona muy, muy conocida en el sí. mercado. ¿no? De, 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 de conocido, sí, muy conocida en el mercado. Eh, entonces, bueno, ¿cómo es una dolarización de la economía? ¿Cómo tenéis que hacer para dolarizar la economía? Para dolarizar la economía, para explicarlo fácilmente, vos tendrías que llevar eh, a que un patrimonio neto cero, ve ¿eh? que ahí dice, patrimonio neto del Banco Central en miles de millones de dólares, sujeto a distintos niveles de paridad de los títulos del tesoro en su poder y a distintos valores del contado con liquidación. ¿Qué hicieron? Agarraron, porque mi ley dice... Tenemos un montón de bonos. En eso que está ahí abajo, miren, tomamos los 77 mil eh, millones de, do, de bonos soberanos en dólares y los 6.7 billones de soberanos en pesos en manos del Banco Central, que se convierten al CCL. Bueno, básicamente lo que están haciendo es decir, si el Banco Central tiene todos estos bonos, toda esta deuda y demás, ¿cómo la llevamos? ¿A qué tipo de cambio esto vale cero? Ah. ¿no? Las deudas y demás, por decirlo de una manera. ¿A qué tipo de cambio el patrimonio neto es cero? Y también, ¿a qué paridad? ¿Cuánto tomas esos bonos? La paridad de los títulos está bien tomada, es 25, que es aproximadamente esto que estamos viendo sí. de los AL, 25 dólares. Entonces lo empezás a llevar, bueno, a 400, te da negativo, 450. Bueno, ustedes van a ver que ahí dice 800. En 800 ves que se pone 0.8. Claro. Entonces, de ahí sacan que la valorización de la economía sería a un tipo de cambio de 800 pesos de hoy. Esto es de, 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 del viernes, ponele, porque hoy ya lo tenemos bastante más alto. sería Entonces, el valor del contado con liquidación, ponele que hoy no sea 800, o sea, no, 820, 830. ponele. Bueno, entonces, ahí empieza la especulación, ¿no? Esto es bueno, es malo, 800, eh, es poco, es ¿Se puede realizar la economía 800? Mm. Y entonces, yes. yo, yo participo de un grupo... De, de bolsa, de, de, de gente que todo el mundo, mucha gente muy conocida está en ese grupo. Eh, no no pregunté si se puede decir el nombre. Bueno, un grupo de bolseros se llama, ¿no? Y hice una pregunta que a mí me hacía un poco de ruido y por suerte me contestaron porque yo no terminaba de entender. Pregunté, ¿esto no, tiene, no toma todo lo que es la deuda del tesoro? ¿No? O sea, ¿por qué esto habla solo de deuda del Banco, del banco Central? No, claro, ahí me explicaron. No, acá habla solo de deuda del Banco Central. Todo lo que es la deuda del Tesoro no la están contabilizando porque la deuda del Tesoro se tendría que dolarizar. Obviamente, recontra, agradecí la, la respuesta, pero ahí me quedó también pensando de, bueno, si esa deuda se dolariza, a 800 no es ni, no no. ni cerca. Pero, para que empecemos a entender, si el dólar se va a 800... ¿no? O sea, digo, después de la... ¿Cuál es el fundamento más fuerte de mi ley para hacer esto, para decir esto? Es que después no va a haber inflación. ¿Pero qué pasa para llegar a esto? ¿Cuánta inflación tenés en el medio para llegar a esto? No. ¿Cómo haces para manejar toda la economía? Digo, no. está bien, sacás todos los títulos, paridad, 25, evaluás todo a, a 800, a 1000, a 1500, no, pero el precio 800 para mí no es poner 1500 hoy, 1300. ¿Cómo haces con la inflación. Los títulos, por, esto lo engancho al que me preguntaba de... Eh, ¿Cómo se llama esto? De los dos bonos ser. Uh -huh. Los bonos ser, vos decís, con este escenario los bonos ser... Pero, pero, bueno, no paga nada. O sea, no, no quiero ser mala, pero no, los pesos, nada, no. nada, 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 no van a pagar nada. ¿No? Creo que sí. ¿Y cómo haces con esa inflación?
1: No sé. <risa> esto es muy complicado para ejecutarlo <risa> en la práctica.
0: Es muy difícil.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Es muy difícil, pero bueno, lo tienen totalmente armado. Sí. Quiero decir, no es algo que vos podrías decir eh, improvisado, por decirlo de una manera. Podemos coincidir o no, nos puede gustar más o no, mm. pero, digamos, esto es un plan armado que lo que en el caso de que Javier Milei sea presidente, lo quiere llevar adelante, no sé si será factible o no será factible, no sé qué aunque se va a encontrar, digo, de acá. Agosto me parece que falta, no agosto sí, no, no a diciembre, mirando. porque hace un diciembre, todavía. falta un montón, eh, acá Eduardo me dice al menos 3, 4, 5 meses con una inflación cercana al 20% de, eh, por ciento, después comienza a bajar, eh, sí, yo creo que nos quedamos cortos con una inflación del 20, ¿eh? o sea, honestamente, repito, sí. mira el grafiquito este no, el otro, ¿cuál era? El de la inflación, yo creo que,
1: sí 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 sí
0: por eso empecé mostrando esto, para después mostrar lo otro. Creo que, que hay que prestar mucha atención a los instrumentos que van a comprar. Sí. Cuando me preguntan por las obligaciones negociables, que yo digo que tienen un riesgo para dolarizar, yo la verdad prefiero dolarizar por otros instrumentos. no Prefiero dolarizar, decía, para salir del riesgo argentino, todo lo que es Argentina, bonos del tesoro en, en Estados Unidos directamente, CDR... Obligaciones negociables, compren, pero que no tengan vencimiento corto. Porque las que tengan vencimiento corto no se claro. van a pagar. En ah, mi opinión, ¿eh? No, no, sí, ojalá está, se paguen todas. Está, está ojalá la se paguen todas. Ojalá
1: por ahí, de Ajá. corto.
0: ¿Subirá la tasa de caución? Miren, si pasa eso, todo lo que son tasas vuelan por el aire. O sea, la tasa de caución también seguiría esa, sí, es, esa. Pero en
1: menor medida que la tasa del ELIC, ¿no? Siempre. Sí, obvio, sí, 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 sí. Porque sí. es más seguro, me porque parece.
0: Es más, porque es lo garantizado.
1: Claro.
0: Bueno, por eso. Hay como muchas cosas que les estamos diciendo, pero para que presten atención, ojo los bancos que bajaron, ojo la tasa, ojo el dólar, ojo, 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 ojo. estoy así, pero de verdad. Pero, atención. Y quiero terminar con esto. Ah, esto es la inflación minorista. Miren, Edu. Ah, de acá hasta acá Claro. Sacaste, claro, claro, ves, acá <risas> se muestra el
1: 7,7. Lo van a ver en julio del 2022. Después bajó al 5, a cerca del fin de año. Y ahora vuelve a 7,7. O sea, vos ves la tendencia de este gráfico y te apunta para arriba. ¿eh? Sí, este sí, gráfico sí. es desde el marzo de marzo 2020 hasta marzo de 2022. Sí. Eh, para mí lo que te está demostrando es que la inflación va a seguir lamentablemente, ¿eh? porque el nivel sí. de emisión monetaria no se va a cortar.
0: No, aparte peor, digamos... Eh... El tema del dólar, soja y todo eso, está liquidando a 300... Y contra
1: 220, eso implica más, más emisión. emisión. Y si vos decís ¿Y si subís que la este ru... Si subís la tasa, si se va a dar esta devaluación del oficial del 15%, bueno, es obvio que se va a trasladar a precios eso también. O sea que... Obvio. Ojo, ojo con el tema de inflación. Mira,
0: me quedo con esta pregunta. ¿Qué opinan de las letras con vencimiento en junio que están rindiendo 93% anual? 7.5 mensual. Edu, te dicen, o sea, Edu, ¿qué pensás? 7, 93 anual, 7.75 mensual.
1: Yo creo que solo tener una letra de muy corto plazo. Sí. Una, por ejemplo, que me vence en abril.
0: La y... S28A3.
1: Claro, okay. y okay. no sé, depende del nivel de tasa que siga o cómo uh -huh. está el dólar de acá a principios de mayo, y no sé si seguiría. ¿eh? Me, me plantearía esa gran pregunta. O yo sea, no sé
0: si llego a junio, No, no yo, perdón, yo no, no, llego sé, a, no, no llego a junio. No con llego, otras.
1: exactamente. Coincido con vos, coincido con vos. <ríe> me
0: retracto rápido. Y,
1: y estamos hablando de una cartera que está diversificada, que sí. tenés ON, acciones, CDR, letras. Es mm. como que ya tendría no más del 20 y quizás me iría al 10% sí, dentro sí, sí. de una cartera en pesos. Sí. Y estarías pensando seriamente en sacar el resto. Sí. si En la medida que siga subiendo el dólar, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y no, que no me, creo, no me como
1: conclusión, me quedaría conocer que ahí sí me sentiría más seguro. Celular sí. de Coca-Cola, por ejemplo. Porque además sí. es el de mayor volumen. Tenaris. Me parece. Tenaris, Pista. claro. Se
0: eh, me fue Eternium, digamos, estos uh -huh. que venimos alertando. El otro día le preguntaba por Globan. Globan estaba para un precio de rebote en el corto plazo. Uh -huh. Bueno, digo, y justo están viendo los balances en Estados Unidos. Uh -huh. Así que hay que estar muy atentos también a eso. Pero a mí me parece que... Eh, ¿Los activos argentinos son de, de, de pesos? No
1: los veo. Sí, porque además, creo otra cosa, si estamos viendo que los bonos en dólares de corto plazo van a seguir bajando, ¿por qué las acciones en dólares deberían subir? ¿no? Me plantearía claro. eso también. No sí. No las veo subiendo fuerte en el corto plazo ahora. ¿eh? ¿Por qué? Porque se está complicando el escenario, no porque no veamos. Probablemente de largo plazo creo que vamos a conseguir. Lo vemos bien de acá a un año. Pero en el corto es como que cambió un poquito el escenario. ¿eh? Sí. No sé si estaría tan comprador en ADRs argentinos. ¿eh?
0: De corto plazo quizás no.
1: No. O sea, si quieren mantengan, pero...
0: Mantengo de largo plazo los papeles con buenos fundamentals. Claro. YPF, Pampa, eh, Central Puerto...
1: Te, te lo planteo de otra manera. No sé mm. si ya tendría 100% en papeles argentinos. A ver, no. el que lo tuvo ganó un montón en los últimos ocho meses. Mm. Lo que sí me plantearía, ¿no sería conveniente ir a algo quizás más seguro como un cediar
0: Me lo plantea por ese de... lado
1: para el que está muy expuesto en Argentina, ¿no? Porque mm. estamos viendo los bonos
0: sí, técnicamente. Edu, por fundamental,
1: apunta para abajo ahora. Y con lo que hicieron los ADR hoy, mmm, me parece que ya no es tan conveniente estar al 100% en papeles argentinos.
0: Escúchame, tenemos un Rubinstein en el chat. ¿Será alguien de, de Rubinstein? Te Todo <ríe> preguntamos todos. Si Rubinstein, si José Josué Rubinstein, uh -huh. que está hablando por ahí, eh, en el chat acá, es algo de Rubinstein, pero Quiero quiero conocerlo, quiero preguntarle <ríe> un montón de cosas. Porque Rubinstein hablaba de la devaluación al principio, después, ahora cuando llegó al ministerio. ¿no? Sí,
1: lo hicieron. Sí Estoy de acuerdo.
0: Muzalera. Pero
1: él sí siempre fomentó la idea de devaluar más el oficial. Exacto. Y ¿Sí? otra cosita más, antes de más de, si querés realmente papeles argentinos, bueno, en todo caso me diría ahí sí a lo que dijimos con un perfil netamente exportador, ¿no?
0: Sí. Como fue el
1: caso de San Miguel, por ejemplo, el caso de Alvar, ¿no? Sí,
0: totalmente. Creo que
1: serán los máximos exponentes en ese aspecto, ¿no? Si te gustan Exacto. realmente lo que es papeles argentinos.
0: Exacto. Mira, me, eh, con esta pregunta voy a enganchar a esto. Cristian Ríos dice, hoy en una entrevista con Tomás Méndez Guillermo, Moreno dijo tres veces a la gente que cuiden su patrimonio, ¿se viene un corralito? Miren este gráfico, Salvador Vitelli, si no lo sí. siguen en Twitter, síganlo, unos gráficos maravillosos hace y te pone la realidad ante tus ojos. 2000, allá 2001, miren, ¿se acuerdan? presalida convertibilidad ahí puso casi 80 mil millones de dólares, depósitos en dólares del sector privado. Había en los bancos 80 mil millones de dólares en ese momento. ¿Ven esa línea así que va para abajo, que va mm. a cero? Corralito. O sea, ¿no? Pero para concentrarnos en dónde, qué, qué fue mm. la plata que se llevaron, ¿no? 80 mil millones de dólares, gente confianza cero, ven que empieza a subir, de a poco como que nos vamos olvidando, me mata eso, como que te vas olvidando sí, y sí. empezás a confiar de nuevo, bueno, nada, llegamos ahí, 10.000, baja un poco, y ahí les hace como todo desde el 2001, va poniendo en cada momento qué fue lo que pasó, lo que hizo subir y lo que hizo bajar los depósitos en dólares en Argentina de acuerdo a la situación política y económica de lo que fue ocurriendo, miren dónde estamos hoy, ¿no? Esto es a diciembre del 2022, mm. Eh, y ahí puso 12 el 4 del 2023, mil millones de dólares. Para mí esa es la respuesta de por qué no va a haber un corralito. Mm. Si quieren que les diga, ojalá eh, eh, no, eh, no esté equivocada, digamos, y no haya un corralito. Pero cuando me preguntan a mí si va a haber un corralito, creo que ahí está la explicación. No va a haber un corralito, creo yo, en base a este gráfico. ¿Por qué? Porque cuando hicieron un corralito había mil millones de dólares. ¿Haces un corralito por 16 mil millones de dólares?
1: No, no creo. No.
0: Si pensas en el dólar, agro que vas a rejuntar 9 mil. No hace... o sea, un, do... un corralito salen inyectados a la luna. El que venga y el que lo haga, la gente no se la banca. No, no, no. O sea, puede hacer de todo. Yo creo que siempre se superan, ¿no? Y al que venga siempre hace una cosa nueva. Por eso digo, atentos que esto no sabemos para dónde sale, atentos que esto no sabemos para dónde viene. Digo, mucha cosa así me parece que hay que tener sí. cuidado y atención. Pero yo creo que por este gráfico que Salvador lo explica perfectamente, creo que es el motivo por el cual no va a haber un corralito, creo yo. Esperemos que no. Dicho esto, crucemos los dedos. Sony 53 y al fin y al cabo hablamos como eh, una hora, ¿no? no ¿Te parecido, pueden... <risa> ¿eh? <risa> <risa> tengo para dos horas más, si querés. digo <risa> acá, olvídate, tengo de todo. Pero bueno, quiero contestar un par de preguntas. Eh, María sé, pregunta cedear o bonos eh, o bonos a corto y por lo que decía Edu, lo contestó claramente me parece que para los que quieren salir del riesgo bueno, eh, cedear de corto plazo sí. para dolarizar y esperar a ver qué pasa. Mañana la licitación en pesos, me parece que va a ser muy importante. ¿Cómo invertirse en bonos del tesoro? A los que preguntan cómo invertir en bonos del tesoro, manden mensajito que los chicos de la mesa les contestan y les explican todo, porque desde acá, desde la misma cuenta en Raba, se puede comprar bonos del tesoro americano y salir del riesgo argentino sin ningún tipo de problema. Pero quiero contestar una pregunta, alguien me dijo el otro día si tengo subsidio y demás. Bueno, no, si tenés subsidio y todas esas cosas, no podés comprar bueno, no podés acceder al contado con el liquidación, pero claro. eh, sí todos los demás pueden hacerlo sin ningún problema porque pueden comprar CDR, pueden operar eh, sin restricciones digamos, entonces pueden operar en Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Bueno creo que hicimos un breve resumen de lo que pasó en Argentina, que si podrán imaginar que está difícil la cosa porque hay mucho rumor mucha cosa dando vuelta me parece que somos bastante claros en decir que estén atentos que sean precavidos. Sí, que, hoy más que nunca deberé. hoy más que nunca, sí, sí porque los rumores Hacen que el mercado se ponga eh, espeso a veces, por decirlo de una manera. Pero bueno.
1: ¿Te puedo decir algo? Sí. Creo que es momento de no ganar plata, sino de cuidarla.
0: Aplaudo ese concepto totalmente. Yo coincido con Eduardo totalmente. Hay momentos que son para ganar, para especular, y hay momentos que son para conservar. A ver, lo decimos para el conservador sobre todo. Si vos sos un especulador, yo creo que hay un montón de oportunidades en el mercado. Siguiendo bien de corto plazo, digamos, así como dijimos, 6.70 el normal, puede corregir ahora, esperen la corrección para volver a entrar, pero cuidado porque las noticias se, está, se llevan puesto la AT. O sea, digamos, ahí no hay AT que, que sobrevivir. Lo, lo
1: vimos en el L30D, que veamos una sube de corto plazo, pero bueno, fue abortada totalmente, bueno, por todas estas intervenciones que está haciendo el gobierno, vendiendo bonos en dólares, bueno, ahí sí no hay AT que valga.
0: Exacto totalmente. Pero bueno, vuelvo a agradecerles a todos que se hayan conectado a esta hora, que nos hayan bancado, que nos hayan mandado tantos mensajes, eh, problemas técnicos, así que, pero gracias a todos porque se quedaron hoy a la mañana, porque nos seguieron escribiendo y porque ahora se conectaron acá y están siempre con muy buena onda y tirándonos eh, arriba el ánimo cuando a veces estamos como, no te puedo creer que nos pasó esto. Acá estamos. Les agradezco un montón de corazón. Eh, mañana les mando un audio contándoles las noticias más importantes de... De, de, qué pasa. No sé, de hoy a mañana a la mañana les cuento todo lo que pasó. Y el jueves 9.45, no, Edu, dale. te espero eh, para hacer la mañana del mercado y contarles todas las noticias más importantes y ya ahí sí saber resultado de la licitación en pesos, que me parece que es lo clave de esta semana. Y bueno, ver cómo siguen estos todos estos rumores. Les mando un saludo a todos y que tengan una excelente tarde. Chao chau. chau!